0: Der Brillenmarkt oder der Optikmarkt das ist so eine der letzten Dynastien, die sich richtig gut wehrt gegen die Digitalisierung. Es würde doch total Sinn machen, individuelle Brillen für Leute 3D zu drucken. So ist die Idee eigentlich geboren, das war aber eher so 2012, 2013. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Technologie sich weiterentwickelt und da kam die der Schlüsselmoment, als die ersten 3D-Scanner aufkamen. Okay, jetzt können wir das Gesicht vermessen, jetzt können wir eine individuelle Brille machen. Das war eigentlich so der Startpunkt und seitdem hangeln wir uns da unsere Vision immer weiter entgegen. Und wenn man Gründerpersönlichkeit ist, ist man meiner Meinung nach dadurch klassifiziert oder zeichnet sich dadurch aus, dass man eigentlich Impact haben möchte, Sachen voranbringen und große Sachen voranbringen. Und das kann man, glaube ich, gerade im Corporate Umfeld kann man sehr, sehr viel Einfluss haben, sehr, sehr viel erleben, sehr, sehr viel voranbringen. Und da möchte ich auch ein bisschen Mut machen, dass das vielleicht nicht immer nur um der Parkplatz, das Eckbüro und die, äh, die Pferdelederschuhe geht, sondern dass man dort auch viele Sachen voranbringen kann. Weshalb ich ja auch mich bewusst entschieden habe, das weiterzumachen, obwohl ich auch ein äh, groß genuges Startup hätte, in dem mhm. ich mich auch beschäftigen könnte Vollzeit.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Heute hatte ich das Glück, mit Daniel Chavo zu sprechen. Er ist Buchautor, Startup-Gründer und gleichzeitig aber auch in einer digitalen Rolle in einem Großkonzern. Wir sprechen über Corporate Venturing, wir sprechen über 3D-Drucker Brillenbereich, wir sprechen über Corporate Rockstar. Was das alles miteinander zu tun hat, das hört ihr in meiner neuen Folge. Daniel, herzlich willkommen bei meiner Folge DIFFERENT. Ähm, bei DIFFERENT geht es grundsätzlich immer darum, dass ich die Arbeitshypothese habe, dass wir an, nicht an alten Denkmustern festhalten äh, dürfen, um die Probleme von mhm. heute und der Zukunft zu lösen. Und alleine, als ich gesehen habe, du hast dein Buch mit dem Titel Corporate Rockstar rausgebracht, da dachte <lacht> ich, boah, das ist DIFFERENT, äh, wir müssen mal sprechen. Ja, super, danke, dass du mich da hast. Ja, sehr, sehr gern. Kurz, wir werden heute sicherlich auf das Buch eingehen, du bist Startup-Gründer, aber, aber du hast auch einen Corporate-Job, der auch sehr, sehr spannend ist. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht ganz kurz, wer bist du, was machst du?
0: Ja, super, sehr gerne. Ja, ich bin der Daniel, bin eigentlich äh, Volkswirt und äh, passionierter Tech-Entrepreneur und lebe das so ein bisschen aus auf verschiedenen Schienen. Ja, Ich bin, glaube ich, so ein bisschen different in der Hinsicht. Ich habe einerseits ein recht erfolgreiches Startup ähm, im brillen 3 d druckbereich und habe auch noch einen anspruchsvollen Corporate Job. Ich leite bei der Firma Körber, großer Maschinenbauer, den Geschäftsbereich digital und habe da einen digitalen Company Builder im produktionsnahen Umfeld aufgesetzt und bin sonst leidenschaftlicher Koch und freue mich schon wieder drauf, wenn man wieder mal reisen kann und neue Eindrücke sammeln
1: ja, das, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Lass uns vielleicht mit dem mit dem Buch starten. Ich habe es gelesen, ich fand es mega ja, cool. cool, weil es einfach auch anders aufgebaut ist. So von den einzelnen Kapiteln, man sieht so richtig, du hast so und ein Entrepreneur gehen, du willst was mitgeben sozusagen. Und das ist da ja wirklich auch Kern des Buches, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Ich habe 2005 einen Professor gehabt, der auch zwei Bücher über das Leben in Corporates geschrieben mhm. hat. Aber da war das das Thema und wir hatten da ein Seminar zu welche Schuhe man trägt, welche Uhr man trägt, wie nah der Parkplatz am Haupteingang ist und <lacht> welche Bedeutung das Eckbüro hat. Und ja. das war nicht, das war ernst gemeint. Wirklich. Okay, also es ne? war wirklich, Inhalt, also war willst... wirklich ernst, Es war wirklich ernst gemeint, ja. ähm, weil er hat ja, na, 20 Jahre davor, in den 70er Jahren, Karriere bei Henkel ja. gemacht und so weiter. Und das war so seine Welt. Ja, klar. Ne? Und deine Welt ist ein bisschen anders.
0: Ja, also ich glaube, äh, das Buch Corporate Rockstars, wie du Karriere machst, ohne den Verstand zu verlieren, äh, wie gesagt, ist ja schon ein anderer Titel auch ein bisschen. Da geht es eigentlich darum, wirklich äh, zu erklären, einerseits, wie man Karriere machen kann im Großkonzern und was so, sagen wir mal, die neue Art und Weise ist, dort äh, voranzukommen. Und richtet sich einerseits an Leute, die, sagen wir, Karriere machen wollen im Corporate, andererseits vielleicht auch an Leute, die jetzt, sagen wir, die nächste Generation in einem Unternehmen erleben, vielleicht als Mitarbeiter haben, vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, was da so in den Köpfen abgeht. Und eigentlich soll es auch ein bisschen Mut machen, mit diesem... Image ein bisschen aufzuräumen. Mhm. Corporate ist ja schon so ein halbes Schimpfwort in, in mhm. manchen Kreisen. Ja? Man möchte ja immer im Startup arbeiten oder Gründer sein ähm, und auch ein bisschen dafür werben. Das ist schon sehr spannend. Und wenn man Gründerpersönlichkeit ist, ist man meiner Meinung nach dadurch äh, klassifiziert oder zeichnet sich dadurch aus, dass man eigentlich Impact haben möchte, Sachen voranbringen und äh, große Sachen voranbringen. Und das kann man, glaube ich, äh, gerade im Corporate-Umfeld auch äh, wenn man das richtig macht und das richtige Umfeld hat, kann man sehr, sehr viel Einfluss haben, sehr, sehr viel erleben, sehr, sehr viel voranbringen. Und äh, da möchte ich auch ein bisschen Mut machen, dass das vielleicht nicht immer nur um der Parkplatz, das Eckbüro und die äh, die Pferdelederschuhe geht, ähm, sondern dass man dort auch viele Sachen voranbringen kann. Weshalb ich ja auch mich bewusst entschieden habe, das weiterzumachen, obwohl ich auch ein äh, groß genuges Startup hätte, in dem ich mich auch beschäftigen könnte, Vollzeit.
1: Ja, ja sehr spannend. Aber ja, erzählst du gerne über, ein bisschen über das Startup. Was tut ihr, wie groß ist die Company und was treibt dich da an, das
0: ja, super. nebenbei ja, zu tun? Ja, sehr gerne. Ja, also meine Firma heißt Jumavo, äh, die habe ich 2015 äh, mit drei Partnern zusammen gegründet. Äh, was wir uns eigentlich zur Mission gesetzt haben, ist dass jeder Mensch einzigartig ist und dass jeder Mensch auch eine Brille haben sollte, die genauso einzigartig ist wie der Mensch. Also was wir machen, wir verkaufen maßgefertigte 3D-gedruckte Brillen, die basierend auf einem Gesichtsscan des, des Kunden individuell hergestellt werden. Und wir sind da eigentlich so in der Mischung zwischen äh, äh, Luxury-Brand, äh, weil wir ein, so ein Premium-Optiker unsere Produkt momentan vertreiben, gepaart mit einem sehr, sehr starken proprietären Technologiestack, das es uns eben erlaubt, Maßbrillen vollautomatisch, beliebig skalierbar zu produzieren und herzustellen. Mhm. Ähm, das, wir sind da so knapp ähm, 35 Mitarbeiter momentan. Äh, wir sind gebootstrapped. Ja? Das ist vielleicht ja. auch, was mich da so angetrieben hat. Ja? Ähm, äh, wir gehören zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Europa und sind da eigentlich recht erfolgreich, äh, muss man sagen. Was mich da eigentlich angetrieben hat, einfach zu zeigen, ich habe diesen unternehmerischen Geist, mhm. ja, äh, dass man das auch machen kann ähm, ähm, nebenbei. Das hat sich jetzt so ergeben, dass das jetzt so nebenbei quasi entstanden ist. Aber äh, zu zeigen, dass es eben auch geht, dass Leute, die im Corporate erfolgreich sind, auch im unternehmerischen Umfeld erfolgreich sein kann. Das war so ein bisschen so eine Checklist-Sache, ja, cool. äh, die ich, glaube ich, äh, gezeigt habe. Ja. ja, wenn ich jetzt überlege,
1: das Unternehmen ist ja sechs Jahre alt und wenn ich mir überlege, wie Technologie sich in dem Zeitraum auch weiterentwickelt hat und was ja auch maßgeblich ist, also A3D-Druck, da ja. noch nicht so lange, die gute Handykamera mit dem ja. Scan, die gibt es noch nicht so lange. Was war denn als erstes da? Wolltet ihr in die Branche hinein? Wolltet ihr etwas kundennahe ist oder habt ihr einfach Bock auf 3D-Druck gehabt?
0: Ja, also da vielleicht zwei Sätze dazu, wie die Idee entstanden ist. Ist wie fast alles im Leben, was irgendwie wichtig ist, passiert irgendwie so ein bisschen aus Zufall. Ich habe einen guten alten Freund, der ist Optiker. Und ich habe das schon immer fasziniert, ich bin ja sehr Geschäftsmodell-affin, wie viel Geld in der Optikindustrie verdient wird, wenn man da mal die ganzen Margen kennt etc. pp. Und dann kam so die Zeit, ähm, kann sich vielleicht jeder noch daran erinnern, die bot movements als die ersten Patente ausgelaufen sind, also diese äh, 3D-Drucker für den Tisch. Mhm. Äh, und dann kam ich so, also eigentlich Optik echt cool, weil da sind die die Margen sind da sehr attraktiv. Andererseits 3D-Druck ist irgendwie auch eine coole Technologie. Und da kam das eigentlich so wie so als Geistesblitz, das würde doch total Sinn machen, individuelle Brillen für Leute 3D zu drucken. So ist die Idee eigentlich geboren, das war aber eher so 2012, 2013. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Technologie sich weiterentwickelt und da kam die der Schlüsselmoment, als die ersten 3D-Scanner aufkamen für iPads. Also unsere ersten 3D-Scanner waren, die hat man aufs iPad drauf montieren müssen als extra Device. Und so ist es dann eigentlich gestartet, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir das Gesicht vermessen, jetzt können wir eine individuelle Brille machen. Und das war eigentlich so der Startpunkt und seitdem äh, hangeln wir uns da unsere Vision immer weiter entgegen und in der Tat, Technologie entwickelt sich weiter und äh, ist langsam an dem Punkt, wo wir sagen können, wir können das glaube ich auch in den Massenmarkt bringen.
1: Mhm. Ja. Wie viele Brillengestelle hast du zu Hause?
0: Äh, ich habe zu Hause drei Trays, also so 60 Brillen oder so, <lacht> okay. ja. äh, Und auch
1: historisch noch, 2015, 15,
0: 16. Und das ja, ist also die sind nicht im jährlichen Thema, aber ich habe schon auch Brillen aus den ersten Jahren, wo ich mich manchmal wundere, <lacht> wie wir so schlechte Qualität verkaufen konnten. Ähm, von Prototypen, also es ist wirklich so gestaffelt. Ja. Aber ich trage meistens immer so zwei, drei Lieblingsbrillen und der Rest äh, hat man dann halt auch noch so andere Modelle, Sonnenbrillen, neues Material, neue Farben etc.
1: Ja, mega spannend. Also ich nehme diese Branche selber halt als eine war, die noch relativ undigitalisiert ist einfach ja. so, also wirklich ja viele Optiker Generationen, die eher in so einem Generationswechsel stehen, ja. die quasi keine Nachfolgeneration haben, ein paar federführende ja. Ketten natürlich in dem Bereich, aber so richtig Spaß macht das halt eigentlich bisher noch nicht. Ne? Es gibt so ein paar hippe Brands, dann gibt es so ein paar 99 Euro Brands und so weiter, die da reingehen. Aber halt eben noch keine so ein richtig schönes stringentes Modell, wo man sagt, geil, ne? hier kommt Emotion mit Experience und Technologie quasi zusammen.
0: Total. Also man muss sagen, die, der Brillenmarkt oder der Optikmarkt ist so eine der letzten Dynastien, die sich richtig gut wehrt gegen die Digitalisierung. Also wenn man mal vergleichen würde 2010. Bücherverkauf online und Brillenverkauf online war ungefähr gleichwertig. Äh, der Unterschied ist, Bücher werden, glaube ich, heutzutage 60, 70 Prozent äh, online verkauft. Mhm. Bei Brillen sind es noch unter 10 Prozent. Mhm. Ähm, und da gibt es auch ganz klare Gründe. Und das ist ein technologisches Problem in meinen Augen, dass eben eine Brille noch ein individuelles Produkt ist, jedes Gesicht, jeder Mensch anders ist, die am Endeffekt immer noch eine manuelle Anpassung bedarf. Kennen wir das alle, sonst rutscht die Brille eben mhm. weiter runter. Äh, und da gibt es momentan keine technische Lösung, die eigentlich dieses Problem löst. Also wir haben, glaube ich, eine, die das Problem skalierbar lösen würde. Aber das hindert es eigentlich, dass es richtig online mhm. gehen kann, weil die, die Customer Experience ist einfach nicht äh, zufriedenstellend, wenn man mit Leuten mhm. redet, die das schon breiter ausprobiert haben. Mhm. Ja,
1: die Aussage von, von Luxottica und ähm, der Partner, die jetzt fusioniert sind, Exotica Essilor. Essilor, genau. Ja. Ist ja schon, in zwei Jahren haben wir das Thema nicht mehr. Also sie verraten auch nicht, warum. Auf jeden Fall guckt, glaube ich, die ganze Branche auf jeden Fall auf diesen großen Marktführer, ja. was der denn im Endeffekt da so voranbringt. Wie teilst du das denn auf, dein Startup-Job und dein Corporate-Job? Entscheidest du dich einen Tag so, einen Tag so oder fließt das ineinander über?
0: Naja, also mein mein Corporate-Job ist ja eigentlich... Äh, dein vollzeit -Job. Das ist mein Vollzeitjob, job ja. Äh, äh, da werde ich auch äh, dafür äh, primär bezahlt. Also das ist, sagen wir mal, die erste Priorität, ja. Ähm, dass da nichts runterfällt und äh, startup job ist dann meistens abends und am Wochenende mhm. oder ganz früh morgens. Ähm, genau, so teile ich mir das so ein bisschen auf. War am Anfang glaube ich ein bisschen schwieriger, weil wir wie gesagt gebootstrapped haben. Ähm, also am Anfang war unsere Firma klasse, also wirklich eine Kellerfirma. Ja, von mhm. einem meiner Partner, dem Basti, ähm, saßen wir im Keller, ein Mannbüro, ja, <lacht> ähm, und seine Oma hat unsere Brillen verpackt. Ähm, da war das so ein bisschen anspruchsvoller, inzwischen ergibt sich das ein bisschen, weil wir halt sehr, sehr viel, das Day-to-Day-Jobs-Thema machen wir jetzt dann auch nicht mehr selber, da haben wir dann Mitarbeiter, aber ähm, abends und am Wochenende eigentlich. Ja, mehr. sehr
1: cool. Bevor ich nachher nochmal zu der Frage komme, was du aus jedem Bereich sozusagen auch für dich mitnimmst, ja? lass uns doch erstmal in die Corporate-Welt ja, gerne. Erzähl doch einmal was zu Körper und deinem Job bei Körber Digital.
0: Ja, ja gerne. Ähm, also wie gesagt, ich bin SEO Körper Digital und Körper ist einer, der großen Maschinenbauunternehmen, der auch eine sehr starke Vision und Affinität zu Digitalthemen hat. Also Körber äh, hat knapp zwei Milliarden Euro Umsatz, gehört der Körber Stiftung, hat der, der Firmengründer eine Stiftung überführt, was auch mal noch ein bisschen speziell ist, und ist eigentlich aktiv in verschiedenen Industrieverticals, äh, vor allem Pharma mit Maschinenbau als auch Software. Also wir sind der führende Anbieter von. Manufacturing Execution Systems äh, für die Pharmaindustrie, Supply Chain, also das sind Palettenleger, automatische Leger, mhm. Palettierer und Warehouse Management Software, sind also wir der drittstärkste Anbieter am Markt. Ähm, Tissue, Tissue ist Toilettenpapierverarbeitungsmaschinen mhm. äh, oder Papiertaschentücher, Küchenrollen, diese Themen. Äh, und dann gibt es noch das Ursprungsgeschäft äh, Tobacco, also Zulieferer für die Tabakindustrie. Von der Tabakaufbereitung bis äh, zu Vaping-Lösungen. Mhm. Und äh, ich leite eben dort den fünften Geschäftsbereich, der sich Körper Digital nennt. Und wir fokussieren uns darauf, AI-getriebene Software-to-Service-Lösungen zu bauen, indem wir userzentrische Lösungen zusammen mit unseren Kunden entwickeln. Und dabei fokussieren wir uns eigentlich immer auf paar Kriterien, die gelten müssen, damit wir bei Körper Digital diese Lösung oder diese Firma bauen. Es muss eine maschinenagnostische Lösung sein. Was meinen wir damit? Wir bauen keine Lösung, die uns helfen, mehr Maschinen zu verkaufen primär. Mhm. Sondern wir verkaufen Lösungen, die an sich genommen ein Softwareprodukt darstellen und mit unseren Maschinen als auch mit den Maschinen der Wettbewerber funktionieren. Mhm. Zweites Thema ist, es muss immer äh, datengestützt sein. Also wir, wir glauben sehr fest daran, dass datengestützte Lösungen, also AI-Lösungen, einen signifikanten Mehrwert bringen können und der dritte Aspekt ist, dass wir immer zwei Anspruchsgruppen bei der Lösung äh, berücksichtigen müssen. Einerseits sind es die User und User sind im Produktionsumfeld eher die Leute, die, die Maschinen betreiben, typischerweise. Mhm. Das sind aber die Personen, die am Endeffekt auch den Wert heben, indem sie irgendwas an ihrer Handlung verändern, basierend auf Hinweisen aus den Daten, aber es gibt eben auch noch den Kunden und der Kunde ist dann typischerweise der Eigentümer des Unternehmens, der produziert oder halt jemand, der äh, für die äh, Geschäftsführung verantwortlich ist. Mhm. Und deswegen fokussieren wir uns immer darauf auf Lösungen, die userzentriert sind und den Usern Spaß machen und einfach sind zu benutzen und andererseits für den Kunden eine messbare Verbesserung der P&L erzeugen. Und das ist so ein bisschen in der Nutshell, was wir machen. Mhm. Gab es die Körper Digital schon bevor du hingekommen bist? Ja, die Körper Digital gab es schon vor mir. Ich bin im, im September 2019 dazugestoßen mhm. und war damals äh, der Nukleus für die digitale Transformation der Körpergruppe. Äh, mhm. Das heißt, es war klassisch eher so aufgesetzt, wie man das kennt, wie so ein Corporate Lab. Man hat sich sehr stark darauf fokussiert, die Leute mitzunehmen, digital verständlich zu machen, Leuten äh, Knowledge äh, zur Verfügung zu stellen und eben erste Use Cases zu entwickeln und erste MVPs zu entwickeln. Mhm. Das war so die erste Phase und als ich gekommen bin, habe ich dann quasi die zweite Welle äh, ein, äh, eingeleitet, die sich stark darauf fokussiert hat, das ist gut, jetzt haben wir da sehr viel Momentum generiert, haben wir sehr viele Ideen gesammelt, aber eigentlich ist es unser Zweck, nachhaltiges Geschäft für die Firma zu generieren. Mhm. Habt es dann sehr stark umgebaut Richtung Company Builder und jetzt, also früher war das würde ich sagen 80% Transformation, 20% Geschäft generieren, inzwischen ist es umgedreht. 80% unserer Ressourcen, Energie geht darauf ein, skalierbare neue Softwarefirmen aufzusetzen und aufzubauen und dann auch zu skalieren und 20% die digitale Transformation weiter voranzutreiben.
1: Mhm. Ja. Ein Grundsatz, den wir auch bei E-Tribes haben, ist ja so, Digitalisierung ist Kerngeschäft ja. und darf nicht outgesourced werden. Ne? Ja. Und alles, was wir sehen, ist Corporate Venturing. Unit-Building, wirklich separat, Ah, ich bin im Allgäu und ich baue ja. mir meinen Standort in Berlin ja. und so weiter. Ne? Und es gibt ganz wenige Modelle, die wir sehen, wo es wirklich richtig gut ja. funktioniert hat. Ne? Also so alles, was man sich vorher vornimmt, das zur Stammhaus, die Gruppe soll davon profitieren, mhm. gleichzeitig nachhaltiges Geschäft und so. Aber glaubst du, ihr habt diesen goldenen Mittelweg gerade gefunden?
0: Also ich glaube wirklich, dass wir für uns, ähm, we crack the code, sage ich immer gerne, ähm, und wir haben, glaube ich, einen guten Weg gefunden, wie wir das eben erreichen, vor allem eigenständige Softwarefirmen und Ventures aufzusetzen. Und wir haben da einen Weg gefunden, der uns einerseits ermöglicht, den, was ich den Unfair Advantage äh, nenne, zu leveragen. Also wir verwenden das Know-how, den Kundenzugang, die Expertise und das Vertrauen unserer Schwestergesellschaften äh, oder Geschäftsbereiche, die sich sehr, sehr stark äh, auf eine Industrie vertical fokussieren und da sehr viel Know-how haben und sehr gute Beziehungen mit sich bringen. Und andererseits bringen wir dazu the Best äh, Practice, was man braucht, um eine Technologiefirma aufzubauen und machen das eben in einer Art und Weise, ähm, wo beide Perspektiven inzentiviert sind, also sowohl äh, von der Incentivierung auf der Tech-Seite als auch äh, vom Kerngeschäft, sagen wir mal, das zu unterstützen und haben trotzdem genug unternehmerische Freiheiten. Und wir haben da, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr schönen äh, Mittelweg gefunden, der uns eben äh, jetzt äh, erlaubt hat, das dritte Venture quasi äh, aufzusetzen oder Aufsetzung zu haben. Ah, cool. Wie groß ist so ein, so ein Venture? Oder wie groß Das, ist das ein hängt ja Teil? natürlich so ein bisschen davon ab. Also das erste Venture, das wir haben, nennt sich Factory Pal, ähm, das sich damit beschäftigt, mittels AI Maschinendaten zu analysieren, in der Toilettenpapierverarbeitung sozusagen und äh, über relativ komplexe Modelle äh, Maschinenparameter bestimmt für ein Produkt auf einer Linie und dann dem Operator, der die Maschine betreibt, quasi Hinweise gibt, was er einstellen soll, damit die Maschine schneller läuft mhm. und stabiler läuft. Da können wir bis zu 30% Effizienzsteigerung erzeugen. Das haben wir letztes Jahr ausgegründet. Da sind wir jetzt wirklich im, im Scaling-Modus, weil es sehr, sehr gut funktioniert. Die Value Proposition ist sehr klar. Ähm, da werden wir bis Ende des Jahres knapp 80 Leute sein in äh, Europa und USA. Also das ist groß mhm. und äh, wir haben letzte Woche entschieden, ein, ein neues Venture zu machen, das sich eher damit beschäftigt, wie kann ich Erfolgspsychologie und äh, Gamification-Module nutzen, um Leute in, in manuellen Jobs, also klassischerweise Pick-and-Pack im E-Commerce-Bereich, mhm. Ähm, dadurch effizienter zu machen und gleichzeitig glücklicher zu machen. Das ist jetzt eher was Kleines, wo wir auch noch früh dran sind am Endeffekt. das müssen wir noch äh, äh, zu dem Product-Market-Fit kommen. Da reden wir jetzt eher von 15 Leuten. Also es ist so ein bisschen, mhm. hängt so ein bisschen von der Opportunität ab. Was ist die Komponente, die mich glücklicher macht in dem Bereich? Naja, also die ist halt ein ganz großer Treiber Engagement, ja. Also Zufriedenheit und ganz großer Treiber von, von Mitarbeiter-Engagement ist eben dass man gesehen wird, dass man anerkannt wird für die Leistung, die man erbringt mhm. ähm, und dass man ähm, äh, das Gefühl hat, dass es gewertschätzt wird. Es mhm. ja, gibt ja ganz viele Tools, gerade für die Knowledge Worker zum Thema Customer äh, oder Employee Engagement etc. pp. Aber die zielen alle sehr stark auf Knowledge Worker ab, sagen wir mal weniger quantitativ, sehr qualitativ. Mhm. Aber in, in Berufen, wo der Faktor Mensch der Treiber der Effizienz ist, klassisches Thema ist ein, ein Lager, mhm. äh, E-Commerce-Lager, äh, wo äh, kommissioniert wird, ähm, ist es halt sehr quantitativ äh, und ist sehr klar vermessbar, wie die Performance ist. Und da ist es eben zum Beispiel so ein Thema zu machen, dass man äh, kleine Wettbewerbe hat, dass man automatisch loben kann, dass man Punkte mhm. äh, bekommen kann. Und das ist so ein bisschen der der Ansatz, ähm, der dann zu zwei Themen führen sollte. Einerseits, dass die Leute motivierter sind und dadurch ähm, äh, stärkere Performance zeigen. Und andererseits eben zufriedener sind bei ihrem Arbeitgeber und weniger häufig wechseln, was in diesen in diesen Berufen ein sehr, sehr großes Problem ist, dass man einen sehr, sehr hohen Mitarbeiterwechsel hat. Mhm. Muss ich Leute neu eintrainieren, muss ich neue Leute suchen, das äh, resultiert in sehr hohen Kosten am Ende. Ja. Mega
1: cool zu hören, wie wichtig aber bei euch dann die menschliche Komponente ist, gekoppelt mit der Technologie. Ja. Was ich häufig sehe, ist entweder oder und meistens aktuell ein eher technologie-driven Unternehmen und dann guckt man mal, wie die menschliche Komponente nochmal dazu kommt. Zwei Fragen habe ich. Die erste ist, ähm, die geht in Richtung, wo bekommt ihr eure Leute eigentlich mhm. her? Weil, ne, also das ist ja wirklich relativ schnelles Wachstum in einem Bereich, ja. wo es halt einfach noch nicht so viele Fachkräfte gibt. Ne? Also sowohl AI, Customer Centricity im Maschinenbereich von einem Großkonzern. Also im Endeffekt gerade auch mit eurer Vision <lacht> habt ihr euch einmal alle schwierigsten vier, fünf Begriffe genommen, <lacht> habt zusammengepackt, ja. so okay, das ist nahezu unmöglich, wir machen es trotzdem. Ja. Die ja. zweite Frage spare ich mir erstmal. Lass uns <lacht> ja, erstmal da. Ja, gerne. Reinigen.
0: Ja, Challenge mag ich ja. Ja Umso ja. schwieriger, umso motivierter bin ich. Ähm, ich glaube, wir haben da äh, zwei Perspektiven dazu. Erstmal sind wir, das hast du ja schon mal erwähnt gehabt, wie man eigentlich alles in-house. Also, wir machen end-to-end in-house, wir entwickeln selber, wir haben quasi keine Dienstleister, also minimal. Ähm, und wir haben dafür auch drei Standorte. Also, wir haben Berlin, Karlsruhe und Porto in Portugal. Um das schon mal auch so ein bisschen äh, zu verteilen und auch verschiedene Standortvorteile zu nutzen für gewisse Kompetenzen. Mhm. Und was wir eigentlich machen, wir suchen, es hängt so ein bisschen jetzt ab von der Ebene. Auf der Entwicklerseite ist das eher ähm, klassisch. Wir suchen halt klassische äh, Front- und Backend-Entwickler. Die müssen nicht zwangsläufig was aus, mit dem produktionsnahen Umfeld zu tun haben mhm. oder das IoT-Thema verstehen. Da sind wir relativ agnostisch und da suchen wir einfach ganz normal am Markt. Und versuchen uns eben äh, vor allem über das Thema zu differenzieren. Ich bin der festen Überzeugung, dieses Feld, in dem wir unterwegs sind, da gibt es auch klare Zeichen im Markt, wird die nächste große äh, äh, Welle der tollen Startups ups und Technologieunternehmen werden. Äh, weil da gibt es noch sehr, sehr viel zu holen. Können wir vielleicht nachher eingehen, wo man da vielleicht drauf achten muss. Ähm, und differenzieren uns einerseits damit ähm, dann haben wir den Aspekt äh, Data Science, AI. Ähm, da haben wir in der Tat wirklich spannende Probleme und Herausforderungen mit echten Anwendungsbeispielen, mhm. äh, die Leute sehr interessant finden. Und da nutzen wir auch sehr, sehr stark unseren Karlsruhe-Standort, äh, weil es dort einfach äh, viele äh, Data Scientists gibt. Mhm. Und da haben wir eigentlich eine sehr interessante Value Proposition, weil nicht jeder Consumer Goods machen möchte. Ja? Mhm. Das gibt es natürlich sehr, sehr viel. Aber wenn man da so ein bisschen Faible für Maschinen, Produktion mhm. und wirklich einen großen Impact haben möchte, haben wir da ein sehr, sehr gutes Offering. Und, und dann ist halt sehr, sehr viel, äh, Recruiting ist halt Chefsache auch bei uns, ist halt sehr viel äh, die Begeisterungsfähigkeit, die man hat. Und ich, ich glaube da wirklich dran, ähm, zu übermitteln. Und das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Äh. Mhm. Habt ihr durch dieses,
1: Ausgründungsmodell, habt ihr natürlich auch andere Incentivierungsmöglichkeiten für die neuen CEOs, die ihr ja. dort
0: schafft, beziehungsweise also das ganze Team. Spielt das eine Rolle? Ähm, ja, also ich glaube gerade, also die schwierigsten zu besetzen Stellen sind die, die C-Suite für für diese Ventures, weil da wird es dann wirklich die Eier legen, die wollen mich auf. Also man braucht jemand, der idealerweise B2B-Software- Vertrieb gemacht hat und versteht. Das ist schon sehr limitiert mhm. in Europa. Jemand, der unternehmerisch Start-up- hands-on, äh, agil arbeiten möchte und jemand, der aber schon signifikante Erfahrungen mitbringt. Und da wird es dann schon relativ eng. Äh, und da ist ganz klares Thema, ist eine der Gründe, warum wir jedes dieser Venture ausgründen als eigene Gesellschaften, äh, dass wir dann eben auch andere Inzentivierungsmodelle machen können, die wirklich sehr attraktiv sind. Also wir haben da so ein KPI-basierten Stock-Option-Plan am Endeffekt, weil wir ja nicht ein Exit anstreben, deswegen ist Bewertung so ein bisschen schwierig mhm. und das auch nicht ist, was wir anstreben. Wir wollen ja nachhaltiges Geschäft mhm. generieren und nicht eine hohe Bewertung. Und das ist nicht immer mhm. im Sync und damit sind wir aber eigentlich ganz gut in der Lage, auch Seniore, Fachkräfte zu gewinnen, die auch diese... Ich sage immer, da muss man immer so ein bisschen verrückt sein, wenn man äh, Startup kann und Corporate kann und dann mhm. äh, äh, sich diese Komplexität hingibt. Ja, ja. Aber bis jetzt war man ganz erfolgreich. Mega cool. Bring mich aber auch zur zweiten Frage. Ist das mittlerweile schon eine ausgereifte,
1: ich nenne es jetzt mal Schablone? Also dass ihr euch, das ist ja wirklich sehr cool. Jetzt das dritte Startup. Grundsätzlich habe ich äh, schon, schon gefragt, ist das jetzt, ähm, wiederholt sich das? Thema denn eigentlich? Ne? Also sagt sie, okay, der heilige Gral, ähm, ich weiß jetzt wie, wie meine, wie das Unternehmen gebaut werden muss. Ich weiß, wie ich meine Marktsituation identifizieren kann. Ich weiß meine KPI-Cluster. Ich weiß, wie, wie ich rekrute. Ich weiß meine interne Organisation. Ich weiß sogar das Incentivierungsmodell von beiden Seiten. Das finde ich sehr spannend, was quasi das Corporate-Happy ist und Startup-Happy mhm. ist. Das ist, glaube ich, auch nicht so häufig der Fall.
0: Ähm, ist es jetzt selber schon skalierbar? Also wir sind, glaube ich, kurz vor Skalierung, ja. Also ich würde noch nicht sagen, dass das jetzt äh, ein Plug-and-Play-Konzept ist. Ich weiß auch nicht, ob das jemals kommt, mhm. aber wir haben sehr viele Plug-and-Play-Komponenten da drin. Ähm, aber wir versuchen uns ja auch kontinuierlich zu verbessern. Also ich habe auch diese Woche wieder mit meinem Team gesprochen, wie machen wir das nächste Mal äh, noch besser, noch smoother. Man merkt ja immer Sachen, die nicht äh, ganz optimal gelaufen sind. Aber wir haben da schon sehr viele Komponenten, die sehr, sehr gut funktionieren, die man auch sehr gut adaptieren und wieder anwenden kann. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen auch so ein bisschen getrieben wie äh, mein Buch. Es gibt halt, glaube ich, so ein paar, paar Hacks und so ein paar, paar Komponenten. Also, kann man sich auch vorstellen wie so ein Puzzle. Mhm. Und ich muss halt jedes Puzzlestück mitbringen. Und die können aber relativ groß sein, die Puzzlestücke. Und da kann ich im Puzzlestück dann variieren. Aber die, die mhm. Shapes müssen, äh, die Umrisse müssen da sein. Und da sind wir, glaube ich, schon relativ weit. Ähm, ist es jetzt Plug-and-Play 100 Prozent? Skalierbar auf 100 Ventures, 1 zu 1 wahrscheinlich nicht, aber wir sind glaube ich nah dran und ich glaube Ende dieses Jahres würde ich mir das zutrauen zu sagen, okay, jetzt ist nur noch eine Frage vom Skalieren und dann wissen wir, aber wir wissen schon sehr viel, welche Leute brauchen wir, welche, wer sind die richtigen Partner fürs Recruiting zum Beispiel, das wir nicht selber in der Regel, was sind die, was für einen Kunden brauche ich um eine Lösung gemeinsam zu entwickeln, welche Vertragskonstrukte, also da haben wir schon sehr sehr viel. Ähm, aber ich glaube, da kommt eine neue Komplexität ran gerade am Frontend. Wie identifiziere ich die richtigen Ideen? Das wird halt immer schwieriger. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, ähm, in der Zukunft dann auch vielleicht auch noch auf externe Kanäle äh, zugreifen. Mhm. weil das, das ist ja im Endeffekt die Herausforderung. Das ist die größere Herausforderung. Die ich ja. sehe. Kannst du
1: einmal diesen Prozess anhand eines Beispiels erklären? Ja. Also, Gerade worauf ich auch hinaus will, ist, es gibt ja der Klassiker, bringen viele Leute in einen Raum, man macht kreativ Brainstorming, Ideation-Phase, wer hat welche Idee, ja. dann pitchen alle und dann entscheidet man sich für eine und dann drei
0: Monate später trifft man sich bei der nächsten. Also ja, so ganz grob sieht der Prozess auch so bei uns aus. Ähm, wir versuchen es eigentlich so zu lösen, dass wir erstmal, ähm, also wir haben so einen standardisierten Prozess, der einmal im Jahr läuft, wo mit dem Ziel, ein bis zwei Venture-Ideen validiert zu haben, mhm. die wir dann ausgründen. Das ist vielleicht mal der Startpunkt. Startpunkt ist, dass wir uns überlegen strategisch, was sind denn Future States, zukünftige Szenarien, die wir glauben, die eintreffen könnten? Und darin suchen wir dann nach Konzepten. Also, mhm. beispielsweise könnte es jetzt im Maschinenbau sein, eine Welt ohne Service. Mhm. Jetzt, die Leute können nicht fliegen, die Servicetechniker, mhm. die Leute, die im Maschinenbau tätig sind, große Problem, große Herausforderung. Was würde denn das bedeuten? Oder solche Themen wie, Quantum Computing and Supply Chain Forecasting. Also wir versuchen so relativ spezifische Themen rauszusuchen und äh, suchen dann mit den richtigen Leuten. Also ich glaube, es ist nicht egal, wer da im Raum sitzt. Da brauche ich die richtige äh, Gruppe an, an kreativen Denkern. Versuchen, dieses Thema ein bisschen runterzubrechen und analytisch aufzubereiten. Mhm. Und dann suchen wir quasi auf diesen Themenbereichen nach Problemen, Kundenproblemen, die entweder da sind, noch immer oder die dadurch entstehen würden in der Zukunft und versuchen dann anhand dieser, dieser Ideen Lösungen zu identifizieren und dann den klassischen Test zu machen, Viability, Desirability, Feasibility, mhm. ähm, mit dem Ziel, dass wir typischerweise drei zu eins, also drei Ideen haben, wo wir sagen nach ein paar Monaten, okay, der Business Case macht semi-Sinn, also es ist der ja Value-Proof, wie viel Wert können wir generieren, technisch scheint das auch machbar zu sein mhm. und äh, wir glauben auch, dass Kunden das auch als Problem wahrnehmen und dann, äh, das ist so quasi die Entscheidungsphase, ja, so ähnlich wie so ein pre seed Pitch wahrscheinlich mhm. oder so ein Angel-Round-Pitch ähm, und setzen dann ein dediziertes Team drauf für drei, vier Monate, mhm. die versuchen kein MVP zu bauen, das ist glaube ich auch im B2B-Umfeld sehr wichtig, sondern mhm. ein Proof of Concept. Mhm. Und Proof of Concept ist, wir wollen einfach die Kernhypothesen äh, validieren, zusammen mit Kunden und am Endeffekt dieser Phase wollen wir diese Kernhypothesen validiert haben, ein bis zwei, maximal drei Co-Development Partner haben, also Kunden, die sagen, ich möchte mit euch den MVP entwickeln und wenn ich den MVP mit euch entwickle und der wirklich funktioniert, möchte ich den auch kaufen, mhm. weil wir eben sehr daran glauben, man muss userzentrisch diese Lösung und kundenspezifisch, also in Kooperation mit Kunden entwickeln, Also äh, kriege ich auch keine Daten etc. pp. Und dann gibt es dann im Endeffekt die große Entscheidung, äh, sieht es real genug aus, dass wir glauben, ähm, hat genug Potenzial. Also wir machen nur Ventures für Geschäftsideen, wo wir glauben, die haben 50 Millionen plus äh, Umsatzpotenzial mittelfristig. Ähm, Wenn es gut läuft, ähm, muss halt über die, die ganze Industrie ausgespielt werden, idealerweise noch hinaussteuerbar in neue Industrien. Und dann treffen wir die Entscheidung und dann geht es relativ schnell und dann kommen wir in so ein Plug-and-Play-Modell, mhm. ab ja. der Phase zumindest. Ja. Ja. Wer ist denn
1: Teil dieser allerersten Ideation Phase? Also gerade mhm. beschreibt mal die Typen Menschen,
0: die da sind. Ja, drin also ich glaube, du brauchst da, ähm, du brauchst, sagen wir mal, Leute, die sehr user-zentrisch denken, also Prozessdesign, User-Experience-Designer, idealerweise die aber auch schon länger bei uns dabei sind und verstehen, wie funktionieren Fabrikprozesse. Mhm. Wie, wie funktioniert das auf dem Shopfloor, weil es ist schon ganz anders mhm. als, als End-User, äh, zumindest heute. Dann brauchst du sagen eine technologische Visionäre, die sehr viele Technologien verstehen und auch das Potenzial erkennen, die Komplexität. Die müssen aber gar nicht so im Detail in der Technologie drin sein. Die müssen mhm. einfach nur dieses, dieses dieses Gefühl dafür haben, für die Technologie, was geht und wie kann man es anwenden. Mhm. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, du brauchst Leute, die Geschäftsmodelle spüren können. Mhm. Also ich nenne es immer, Geschäftsmodell muss man ja. spüren. Ja. Das kann ich auch, glaube ich, ganz schlecht lernen. Entweder spüre ich es, dass deine da Opportunity ist oder nicht. Und das ist, sagen wir mal, so eine, so eine Phase zusammen. Und dann haben wir meistens noch Leute dabei, die sich bei uns eher mit Portfolio- und Produktmanagement beschäftigen. Also die das sehr gut verorten können. Was gibt es sonst am Markt? Wie passt das mit den gängigen Modulen zusammen? Etc. pp. Und ähm, das ist so ein bisschen die... Perspektive. Es sind eigentlich also alles Leute, die Zukunft spüren können. Ja. Das klingt jetzt so esoterisch, nee, ich verstehe, aber ich glaube, das ist meinst. wirklich so eine, das ist wie so eine Begabung auch in einer gewissen Art und Weise. Ja,
1: ah, super. Also mega fortschrittlich. Also ich sehe auch so einige Corporates und Venturing-Prozesse und so weiter. Das, was ihr macht, finde ich schon ziemlich cool. Was ist denn was, was glaubst du, ist, ist der Grund dahinter, dass das bei Körber auch gut funktioniert? Ist das, ist das der Gründer, der auch immer noch sozusagen die Freiheiten gibt oder zumindest das einmal angeschoben hat, dass es das gibt? Also,
0: ich, also das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, der ähm, Kurt Körber, ja, der Gründer der, der Körber, der nicht nur unter uns war, deswegen liegt es auch in der Körber Stiftung, hat aber, war wirklich Vollblutunternehmer. Und ich glaube, es ähm, ist fair zu sagen, er war damals wahrscheinlich Sowas Ähnliches wie Elon Musk vom Mindset und von seinem visionären Art und unternehmerischen Art. Und er hat äh, die DNA der Körper sehr stark geprägt. Also mhm. Körper steht ja auch, also unsere, unser, unser, unser Slogan ist Home for Entrepreneurs. Mhm. Und ist sehr unternehmerisch in der, im, in der Denke, in der Struktur und im Handeln. Das heißt man hat auch als, als BA, also Geschäftsbereichsleitung, äh, auch sehr viele unternehmerischen Freiheiten und wir können sehr, sehr gut diese unternehmerischen Freiheiten auch an die Ventures weitergeben, weil es halt Teil der Firmen-DNA ist. Daran scheitern ja die meisten mhm. Konzernkonstrukte, die so was Ähnliches versuchen, zumindest in meinen Augen. Und das ist, glaube ich, was es uns eben ermöglicht und wirklich dieser unternehmerische Geist-Spirit, gepaart mit einem Vorstand und sehr, sehr starken Personen, der CEO Stefan Seifert, der eine sehr, sehr starke Digitalisierungsagenda verfolgt, mhm. da voll und ganz daran glaubt ähm, und deswegen auch schon angefangen hat, äh, Vorkörper digital Softwarefirmen zu akquirieren und quasi ein integrierter Industriekonzern äh, zu werden, der sowohl Hardwarekomponenten hat als auch führende Softwarekomponenten. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Kombi, die uns da differenziert.
1: Ja, sehr, sehr cool. Kommen wir zurück nochmal zu meiner Ausgangsfrage vorhin. Was begeistert dich denn in den jeweiligen Bereichen, also wo du beides zusammenbringst, das startup business Course-Corporate-Business? Warum hast du es nicht in einer Funktion?
0: Ja, also ich glaube, ich habe es so ein bisschen in einer Funktion, weil ich glaube, ich mache bei beiden okay, ähnlich. Ziemlich geil, was du machst. <lacht> Tag. Das stimmt schon. In, in, in einer ähnlichen Sache. Also ich glaube. Ähm Jumavo, das war ja auch meine erste äh, echte gründerische Erfahrung, hat mir sehr, sehr viel gebracht, sehr, sehr viel Verständnis. Und was heißt denn wirklich Unternehmer tun? Was heißt, ein Unternehmen zu führen? Und das sind so kleine Sachen. Ich hab ja, wie gesagt, äh, bin ja Ökonom von der Ausbildung, aber das Thema Cashflow versteht man wirklich erstmal richtig ja. selber, <lacht> wenn, 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 wenn man es auf dem Konto sieht und sich dann ja, wundert. Oder auch also, nicht mehr da ist. Genau, ja, richtig. <lacht> <lacht> wenn man nur die Löhne sieht und denkt, so, ich habe doch so viel verkauft. Ah, Forderungsmanagement. Also hat mir, glaube ich, ja. sehr, sehr viel gebracht. Äh, wirklich hands-on, da habe ich sehr viel gelernt und das bringt mir noch immer was und gibt mir sehr viel Energie, weil das ist halt das super agile, hochtechnologische Speedboot. Äh, Körper ist am Endeffekt äh, Unternehmer im Portfolio, weil wir, ich quasi, was ich ja mache, ist ein Portfolio von Unternehmen zu bauen äh, und voranzutreiben, also nicht ich alleine, sondern mit dem Team äh, oder mein Team baut das Portfolio. Und das bringt mir eben die Sache quasi, ich bin ja sehr getrieben davon, Impact zu haben, das, was ich gelernt habe in meinem eigenen Unternehmen, skalierbar auszusteuern und damit einen relativ großen Impact für sehr viele Menschen zu haben und für eine ganze Volkswirtschaft, die quasi sehr, sehr stark am, die europäische Volkswirtschaft hängt sehr, sehr stark von der Zulieferindustrie von produzierenden Unternehmen ab. Und das ist, glaube ich, so, was mir da Freude macht, dass im großen Stil zu machen, viele Leute zu ermöglichen, unternehmerisch zu handeln und dadurch einen sehr großen Impact zu haben für eine Industrie, die ähm, sehr wichtig ist für uns hier. Ja, das klingt wirklich sehr
1: gut. Lass uns zum allerletzten Punkt meines Podcasts kommen. Noch mal zurück zu deinem Buch, wenn du jetzt die Wahl hättest. Also nehmen das mittlerweile auch so nach dem Gespräch. War das, es ist so deine, es ist schon so ein bisschen die daniel chabo verkörperung ne? Also ist vieles drin gelandet, <lacht> ja. was, woran du halt glaubst, was sich auch ausmacht. Ähm, wem würdest du das Buch wirklich total gerne in die Hand geben? Wo, du, wo siehst du so viel
0: Potenzial und sagst du, oh, komm, bitte? Ähm, ja, also ich glaube, das sind gerade Leute, die, die denken, ich möchte was erreichen und was voranbringen und die glauben, ich kann das nur, wenn ich selber ein Startup gründe oder im Startup arbeite. Die würde ich sagen, lese es durch, du kannst echt viel Impact haben im Konzern. Man muss nur so ein paar mhm. -Tipp, äh, Tipps und Tricks haben. Und da kann man da sehr, sehr viel Impact haben. Ich habe das wirklich im DAX-Konzern davor gemacht und das hat mir, ich konnte sehr viel lernen, sehr viel voranbringen, was ich jetzt auch verwende. Also ich bin da sehr dankbar dafür mhm. und das möchte ich den Leuten sagen, tut es nicht immer nur ab. Also das ist echt spannend, da kann man viel voranbringen und man kann da auch sehr schnell Karriere machen und Impact haben. Mhm. Und wenn man sagt, ich will was erreichen und ich denke, ich kann im Konzern nichts erreichen, muss ich sagen, Tu es dir mal an, hör das Audible. Ich glaube, es kann wirklich helfen. Da muss man nur so ein paar Tipps und Tricks verstehen. Ja. Sehr geil. Das Buch
1: verlinke ich mal in den Shownotes. Super, danke aber ein Traum. Daniel, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war total inspirierend. Ja, bin sehr gespannt, was, wir, was du noch so weiter siehst, wie viele Menschen dein Buch lesen. Und wenn du mal in fünf Jahren zurückguckst, ob es noch mehr solche Corporate-Venturing-Bereiche getrieben von Corporate-Rockstars gibt.
0: Ja, perfekt. Danke dir, dass du mich da hattest und bis bald dann hoffentlich. Dankeschön.